0: Muy buenos días Capital Rock Aquí en Sin Excusa Y con este espacio especial Estábamos en la aplicación Por eso estábamos haciendo este traspasaje Entre aplicaciones, entre transmisión en YouTube Que estábamos con música Así que estábamos pasando música chilena en la aplicación Y ahora pasamos a la transmisión aquí en eh, Capital Rock eh, Y estamos en línea atento. Desde nuestros estudios centrales aquí en Huérfanos eh, Canaumá, en Santiago Centro. Y estamos en línea, vivo directo como a nosotros nos gusta. Con don Luis Ollarzo. ¿Me escucha? Sí, señor. Primero que todo, muy buenos días. ¿Cómo está? Bueno, Luis Ollarzo... ¿Cómo le podrá ser CEO, gerente, el Big Boss, el jefe de jefe?
1: <risa> ser humano. Bueno,
0: ser humano, bien, buen comienzo. De la empresa SPEVI, que soluciona todo lo que tiene que ver con eh, la acústica de diferentes tipos de edificios, soluciones de audio, entre otros aspectos. Así que, Luis, te quiero dar la bienvenida el día de hoy aquí a Tu pyme en 30 Minutos. Y muy bienvenido.
1: Muchas gracias, Orlando.
0: Cuéntanos, Luis. Bueno, eh, nosotros somos parte de eh, BNI también, que es una red de negocio muy importante. Pero fundamentalmente lo que la gente, las personas nos están viendo el día de hoy, les gustaría saber, es qué es lo que tu emprendimiento o tu empresa desarrolla.
1: Nuestra empresa, Sprevit, eh, desarrollamos soluciones y proyectos de ahí viene Spevi, la S y la P soluciones y proyectos en acústica y en audio video para la, favorecer la comunicación de las personas
0: Muy bien y ¿Cuántos años llevan de trayectoria? Porque eso lo hemos comentado a las veces anteriores. Ustedes llevan muchos años en el mercado, ¿no? Llevamos
1: 25 años. Yo no sé si eso es mucho o es poco, depende del contexto de donde se mire. Sin embargo, hemos aprendido mucho de nuestra especialidad y, por supuesto, también desde los mismos clientes y cómo poder ayudarlos de la mejor forma.
0: Y eso es muy interesante porque tú como empresario, emprendedor, has desarrollado múltiples desafíos. Por ejemplo, eh, tú me comentaste que ahora en los Juegos Panamericanos te tocó hacerte cargo de diferentes áreas, ¿no?
1: Claro, tuvimos la oportunidad de ayudar y colaborar en, en dos, proye tres proyectos que ya están implementados. Un proyecto listo, de dos, el, el SEDA, que tiene que ver con el Centro de Deportes Acuáticos, y, y, y de ahí diseñamos todo lo que es el audio, el sistema de audio para la, la difusión de mensajes, eh, diseñamos también todo el audio para las piscinas, para la parte submarina, eh, y esto fue un proyecto, también hicimos colaboración en la parte acústica, sin embargo, eh, lo dejaron fuera por temas de presupuesto, me imagino. Y también estuvimos en, en el centro de deportes artísticos donde se desarrollaban todas las gimnasia y ese tipo de deportes.
0: Oye, Además... Eh, disculpa, lo, lo que me pasó a mí es que las transmisiones de su audio de todas las competencias, fueron excelentes. Muy, muy buenas. Y eh, me pasó que yo veo constantemente estas competencias en línea y el sonido era pésimo en muchas transmisiones, pero en esta en particular sonó excelente. Así que felicitaciones. Sí, eso, eso
1: lo notaba yo también, porque si, lo que siempre digo, cuando uno ve algo por la televisión, lo hemos visto con proyectos de estadio que hemos hecho, por ejemplo, si tú por la televisión entienden los mensajes que dan al interior del recinto, es porque toda la gente que está dentro lo entiende.
0: Y eso es un muy super bien. buen parámetro. Ese que y tú también me se escuchaba. Claro, claro, Y tú me vas a comentar otro, otro trabajo más que desarrollaron. Sí, ahí dentro de, del Estadio
1: Nacional... Eh, llegó la opción, nos pidieron ayuda para poder colaborar en el desarrollo de una sala para niños TEA.
0: Uy, uh, que eso fue como uh, que era interesante. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
1: Muy, muy enriquecedora, ya que tuvimos que averiguar primero si vean algunas normas al respecto. De, hay algunas normas que encontramos. Sin embargo, ah, eh, nos dijeron que eh, apoyáramos nomás ¿por qué? porque los niños querían hacer esta sala inclusiva y necesitaban que estuviera aislada del ruido, totalmente aislada del ruido, porque eso es uno de los factores que les produce bastante incomodidad a, lo, a los niños. ¿t -a? Y, y también teníamos que poner parlantes adentro, para que se escuchara el audio que estuviera afuera entonces tuvimos que poner un micrófono afuera afuera de la sala y para que eso se escuchara lo que esté pasando en el ambiente de audio del estadio De ahí en un principio eh, tuvimos un, un traspié técnico porque pusimos un, un, un micrófono demasiado, demasiado sensible entonces, como los niveles de, de sonido adentro del estadio sobre 90 decibeles, hacían que el micrófono se sature muy fácilmente. Así que rápidamente cambiamos el micrófono por uno más duro, ¿cierto? Un micrófono de bobina móvil y ahí fue la solución. ¿no? Ahora, ¿cómo? Ya lo habíamos, ya lo habíamos eh, pensado nosotros, ¿eh? dijimos, ah, este micrófono de tinta que va a, a traer problemas. Y así, así nomás fue, pero teníamos que convencernos. ¿sí?
0: Afortunadamente salimos adelante. Sí, yo me imagino que también para ustedes el, el hecho de tener que trabajar en acústica eh, me imagino que ahora, cuando vienen los parapanamericanos, también es un desafío, ¿no?
1: Claro, claro. Hay que mm, mejorar eh, el tema, sobre todo, más que más que de lo que tiene que ver netamente con la... eh, Vamos a mejorar un poco todo la pandemia a través de las redes, con protocolos de audio digital, donde tienen que conectarse a, a las redes de informática y, y eso es lo que vamos a optimizar en, en este periodo.
0: Entiendo. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Tú podrías eh, acercar un poco tu micrófono que te escucho un poco bajo?
1: A ver. Es que tengo el micrófono de la cámara.
0: Ah, ya, está bien. Entonces, mira... Más allá de los Juegos Panamericanos, eh, el otro día tuvimos una conversación nosotros y uno de los temas que conversábamos era que hay muchos problemas en infraestructura, ¿no? Y que se preocupa mucho del trabajo más de la obra gruesa, pero uno de los grandes problemas, por ejemplo, sitios tales como Estación Mapocho, por ejemplo, el Teatro Coliseo, que tienen grandes problemas acústicos, que son bonitos como escenario, pero eh, tienen varios problemas acústicos, y eso me imagino que, eh, de los servicios que tú ofreces, eh, las personas te buscan para encontrar este tipo de soluciones, ¿no?
1: Así es, así es. Uno de las, una de las líneas de trabajo es justamente esa, de tratar de solucionar los problemas de interferencias acústicas que se generan por las diferentes superficies, posiciones de las superficies, y eso se hace a través de software que tú puedes levantar los modelos 3D y puedes recrear la acústica de los recintos y con eso se puede mejorar.
0: Y en tu experiencia, todo edificio tiene la posibilidad de tener estas mejoras, ¿no?
1: Claro, claro,
0: todo edificio todo recinto debe tener un carácter acústico. ¿cómo es un carácter así como pesado? <risa> <risa> todos los edificios todos los, todos los
1: recintos están destinados para algo, para una funcionalidad y esa es la funcionalidad eh, así como en, en, en la parte visual tiene que tener su funcionalidad, la parte acústica también tiene que tener su funcionalidad. Tú no puedes diseñar con la, misma con la misma acústica una sala de conferencias, que una sala de clases, que un pasillo de un hospital, que una iglesia, que un auditorio. Son acústicas distintas. En el, el caso más eh, familiar, en las iglesias cuando vas a una iglesia, es súper raro encontrar una iglesia que no tenga reverberación, no que no tenga rebote del sonido. Entonces, parte de... es parte de... Nuestro cerebro tiene asimilado que las iglesias tienen ese, esa espacialidad. Es claro, claro. Eh, y allí es donde hay
0: muchos otros recintos que también nuestro cerebro nos tiene asimilados. Y en tu trayectoria en SPEVI, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante que te ha tocado? Y una de las preguntas claves que yo siempre hago es: ¿qué tipo de cliente o qué tipo de persona, empresa, persona, son las que tienen que o tendrían que acercarse a ti? Y para los servicios que tú desarrollas?
1: Mira, proyectos de tenemos todos los años. <ríe> todos los años nos llega cosa, lo que, eh, viendo desde, desde, desde el, el presente hacia atrás, la misma sala té, los estadios, pasando por iglesias, el, el proyecto de la Iglesia de los Benedictinos, que es patrimonio nacional le pudimos dar una solución sin ver la acústica, solamente con pura tecnología de audio. Después el aeropuerto, el, el terminal 2 del aeropuerto, donde hoy en día los mensajes se entienden perfectamente. Y así hacia atrás una serie de, de otros proyectos, grandes, medianos, chicos, todos tienen una, una complejidad porque la acústica es como como una artesanía, te fijas? tiene que ser eh, abocada y, y, y especializada en ese recinto.
0: Oye, eh, mira, a mí me encanta el tema acústico, bueno, por algo tengo una radio y estamos desarrollando una radio, pero hay proyectos que a mí me gustan, pero me parecen desafiantes para saber si se pueden hacer en Chile o no. Por ejemplo, no sé, si tú ves factible en Chile, hacer estas salas que acústicamente, eh, por ejemplo, tiene un concierto, pero ese concierto no sale por amplificadores, sino que sale por audífonos. No sé si has visto ese concepto que en vez de... que ¿Sí? la, O por ejemplo, estas discotecas que funcionan con audífonos. No sé si has visto eso.
1: ¿Tú ¿Sí crees visto, que
0: eso, ese tipo de emprendimiento, de innovación, son posibles de hacer? Eh, se han hecho, ¿Sí, ¿Ah? hecho experiencias. Se han hecho. Se han hecho otras experiencias de esas.
1: Eh, en, en el Parque Americano se hizo hace antes de la pandemia, ya se hizo una experiencia de, de un concierto, toda la gente con audífonos. ¿no? Y también en un recinto cerrado, no recuerdo bien dónde fue, pero hay una empresa que está haciendo ese tipo de experiencia auditiva.
0: Oye, eh, aquí a las personas que nos están viendo, si quieren hacer preguntas aquí a la PyME, o si quieren conocer más de lo que desarrolla space porque, oh. claro, el otro día conversábamos sobre diferentes cosas, eh, y una de esas es, hablemos de tu pasión no que esto pasión por la música y que es un tema muy relevante porque tú aparte de este tema de emprendedor y empresario tienes un área que es tu propio vocación o pasión mm. que conversábamos sobre el canto lo humano y canto a lo divino que eso es algo de claro. pasiones ¿no? que imagino que es complementario porque claro cuando hablamos de emprendimiento y de innovación, una de las claves de eso es las pasiones, porque uno, tú trabajas, me, me explicabas en una conversación que tuvimos, claro, tú en su momento querías ser profe de música, eh, llegó la etapa súper lejos <ríe> a tu proyecto personal, pero te dieron una alternativa, ¿no? Y de ahí, ¿cómo fue este viaje de pasar de este deseo de ser profesor de música a lo que haces tú el día de hoy de esta... No investigación, pero sí este estudio sobre el canto a lo divino que me estás explicando, ¿no?
1: Mira, como te comentaba, eh, eh, iba a estudiar música, apareció la carrera de Ingeniería de la Acústica, donde se mezclaba la matemática, la física y la música. Así que me vino como al, yo, al dedo, ¿ya? Eh, la gente que, 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 que ejecuta música siempre tiene como una habilidad desarrollada previamente para las matemáticas. ¿Ya? Eh, y, y, y eso ayudó bastante para eh, sacar los ramos de, de, de matemática fuerte que se venían en la ingeniería junto con la física. Y de ahí eh, ya me di cuenta que justamente la profesión o la, la carrera que había escogido eh, era, era, era también mi pasión Porque se relacionaba mucho con los fenómenos sonoros Y lo que es la relación directa que hay con la música Después de, de mucho tiempo de, de seguir con la música Pasando por diversos estilos ¿Ya? Eh, eh, tuve la suerte de que me invitaran a participar en, en el canto a lo divino, y ahí empecé, eso fue hace como 6, 7 años atrás, y, y empecé a incursionar en este, en este, en este arte, ¿Ya? y ahí empecé a investigar más, que tiene que ver con toda la raíz folclórica tradicional chilena, y una de esas es justamente eh, lo que te explicaba que es el canto a lo poeta, que se llama canto lo poeta, ¿verdad? el canto a lo poeta, que es el, gené el genérico, y dentro del canto a lo poeta está el canto al humano, ¿no? que tiene que ver con todas las cosas terrenales del ser humano, y también el canto a lo divino, que tiene que ver con toda la alabanza a Dios
0: y a la Virgen. Y obviamente que hay un tema devocional que es importante. Y que al final, eh, dentro de tus múltiples búsquedas también, está el hecho que hay un interés por no solo eh, este tipo de música, sino que también tú eh, estudias todo lo que tiene que ver con un instrumento que es el guitarrón chileno, ¿no?
1: Claro, claro el guitarrón chileno es un, un instrumento único, que se da solamente en Chile, es el único instrumento endémico chileno, ¿no? eh, que es, un, es una guitarra, eh, si bien es cierto, es más pequeña en tamaño, ¿no? la particularidad que tiene es que tiene 25 cuerdas, wow. 21, 21 cuerdas en el, en el diapasón y, y cuatro cuerdas más que son como triples o diabitos, se le llama que son cuerdas que se pulsan solamente, no se, no se apretan en ninguna parte con la mano izquierda, son para hacer los adornos.
0: Qué interesante eso, porque al final, eh, cuando hablamos de acústica, eh, cuando hablamos de audio también, eh, en tu misión personal también tú vuelves un poco a las tradiciones, ¿no? Y que eso es parte también, bueno, eh, lo que comentábamos que... Algo que te define a ti es ser una persona del sur de Chile. Más allá de, claro. de tener tu empresa establecida aquí en Santiago, usted sí. es un hombre del sur. Y eso claro. le permita a usted tener una... Eh, lo mismo conversábamos hace un tiempo con Jorge Pinto, que él tiene todo un tema ahí de, de trabajo de soldadura submarina que es bien sorprendente. Pero que hay una hay una fuerza en el sur, una atracción en el sur, donde ocurren e eventos y situaciones que nosotros aquí en Capital no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y que uno de eso es con la conexión con el folclore que, que, que se desarrolla en, en estos lugares, ¿no?
1: Claro, porque, bueno, debe ser por el entorno, la naturaleza, el mar, los colores... De, tanto de, de, de lo que te rodea como también el color de la luz que da nada, otro, otra otra visión de las cosas y por supuesto también estar eh, permanentemente expuesto a, a otro tipo de sonidos naturales. También. El hecho de solamente ir a un rato, caminar 10 minutos, internarte en el bosque, escuchar cosas que no, no se escuchan a diario. Eh, Ir a la playa, escuchar las olas, escuchar las aves, eso yo creo que de alguna manera hace un, una percepción distinta de todo lo que te rodea.
0: Bueno, entonces eh, Luis, me gustaría que, voy, voy a hacer una pregunta así como rapidita, para que la gente tampoco esté así como, oiga pero no es solo negocio, no es solo la vida, así que. Tres preguntas clave. ¿Qué es Spevy? ¿Cómo desarrollan su producto o servicio? ¿Y por qué ustedes hacen lo que hacen?
1: Eh, voy a partir
0: de atrás para adelante.
1: ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que cada sonido e imagen eh, tiene el poder de crear algunas realidades. Y esas realidades son distintas en, en cada persona. Y por eso es que estamos convencidos de que llevar un, un mensaje claro y entendible cuando se emiten a través de los parlantes eh, es, es fundamental para la comunicación efectiva en cualquier lugar, ¿eh? en un entorno corporativo, en una sala de clases, en una iglesia. ¿ya? Y justamente eh, es, es, esta, esto es lo que nos emociona, el conjugar la tecnología que hay disponible hoy en día, con los conocimientos de acústica, eh, hacemos que las personas se conecten y se conecten de buena manera, creando las experiencias para una buena comunicación. Eh, lo hacemos eh, con un enfoque primero de escuchar bien a los clientes qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren muchas veces. Eh, cuesta entender bien qué es lo que necesitan o las expectativas muchas veces son muy altas. Eh, todos quieren el mejor sonido, el mejor parlante, la mejor pantalla, sin embargo, eso, cada vez que es mejor, eh, tiene costos. Y eso es lo que... Eso, eso es lo que nosotros escuchamos atentamente y lo tratamos de llevar a cabo según el presupuesto de las personas. Y con los 25 años de experiencia, eh, siempre nos estamos actualizando, tanto en tecnología como en investigación. Hemos tenido la oportunidad de, 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 de asistir a congresos, tanto en Chile, afuera. Estamos siempre preocupados de estar eh, renovando los conocimientos. Y la principal diferencia es que creamos soluciones a, a la medida, eh, con la ayudados con la experiencia y la tecnología. Tenemos cobertura a lo largo de Chile en, en las soluciones que mejoran la calidad del sonido y la imagen. Y también, por supuesto, estamos convencidos que teniendo una buena calidad auditiva, también se tiene una buena calidad de vida.
0: Pero no es solo eso, porque además está otro servicio muy interesante que tú me lo comentaste, que son estos servicios de audiometría, ¿no? Claro. Esa es una que, que nada hacemos, consultoría, ¿cierto?
1: Sí, sí. Lo que hacemos ahí, tenemos una certificación del Instituto de Salud Pública donde ayudamos a los centros audiométricos a calibrar los audiómetros. ¿Verdad? Si un audiómetro está mal calibrado.
0: ¿Aló? Yo estoy ahí, es te pasado. voy a dejar solito para que Disculpa. explique porque eso es importante, porque es algo que muy poca gente sabe. Yo me voy a salir para que tengas pantalla completa para explicar.
1: Muchas gracias, Orlando. Eh, las audiometrías tienen que ser realizadas con un equipo calibrado. Porque un examen, si bien es cierto, es un examen... Médico, ¿ya? Eh, algo pasó aquí, no sé qué pasó. Eh, eh, es un examen médico, eh, no es un examen ob objetivo, es un examen subjetivo. ¿Por qué? Porque está la intervención, primero, del examinador y después del paciente. Entonces... El equipo es, la, es el audiómetro, que ese es un dispositivo electroacústico que tiene eh, generador de tono y tiene los audífonos. Sin embargo, para hacer el examen se requiere que el paciente levante la mano o apriete un botoncito. Y esa ya es la intervención de la persona. Y ahí es donde está la intervención del examinador que tiene que ser muy capaz y tener experiencia para darse cuenta de que el paciente no se hace más sordo de lo que es. O menos sordo de lo, de lo que es. Entonces, es un, es un examen eh, relativamente complejo y se requiere mucho de la experiencia del, del examinador.
0: Porque esto que tú mencionas tiene que ver mucho con eh, más que accidentes laborales en sí, sino que tiene que ver con eh, algo que es muy interesante que es que supongamos trabajadores de las minas, por ejemplo que están expuestos no, no. a explosiones o los mismos trabajadores de la construcción, ¿no? Sí,
1: correcto. Eh,
0: sufren daño acústico o me hace por los mecánicos, mecánicos de autos que sufren sí, daño acústico sí. y que de una u otra forma buscan tu servicio para poder tener una certeza de lo que están pasando, ¿no? Desde eso. La enfermedad que lo está quejando desafortunadamente.
1: Generalmente eso se trata a través de las mutualidades, ¿ya? de las tres, cuatro mutualidades que hay en Chile y nosotros les prestamos servicio a estas mutualidades. Sin embargo, a veces ha ido también, eh, eh, han ido personas, trabajadores preocupados por su salud y, ya, laboral ¿Ya? Eh, como porque como te comentaba el otro día, la hipoacusia laboral es la enfermedad de mayor prevalencia hoy en día. ¿Cómo eso? Es la enfermedad número uno.
0: Sí, pero el tema de la hipoacusia, para que la gente no, lo, lo, lo pueda saber también, está la hiperacusia y la hipoacusia, ¿cierto? No se llama
1: hipoacusia solamente. Ya, ya
0: eh, la hiperacusia
1: es cuando la gente tiene mucha más sensibilidad auditiva, se da poco. ¿no? Y después viene otra enfermedad, otra patología asociada que tiene que ver con los acúferos, que eh, son las personas que generan título. Mm. Eso se trata de, de otra manera.
0: Oye, pero yo me imagino que es súper interesante este tema, eh, pero eh, a, a razón del tiempo que ya se nos fue volando, esta media hora impresionante, podemos. Mm -hmm hablar mucho sobre este tema te voy a dejar un minuto para que puedas hablar en nuestras redes, hablar a tu público ya, y que eh, las personas que lo están viendo puedan, este es como el pitch de un minuto, así que yo me voy a salir, para que tú puedas contarnos en un minuto de qué se trata tu PyME, así que vamos con un minutito para ti
1: Muchas gracias
0: eh, primero decirles que nuestro
1: oído no descansa, está las 24 horas del día trabajando y por ende tenemos que cuidarlo, y conservarlo, porque es el que nos hace tener las sensaciones dentro de nuestro cerebro y lo que yo ayudo es a las empresas y a las personas a escuchar bien de buena forma, mirado desde el punto de vista acústico y apoyado con la tecnología, hacemos de que las personas escuchen de buena manera en cualquier tipo de ambientes. En un estadio, en una sala de clases, en una clínica, en un hospital, en una iglesia, en un centro comercial, en diferentes partes, hacemos que la acústica y el audio sea agradable para la sensación auditiva de las personas.
0: Bien, bien, bien. Entonces, Luis Carlos Ollarzo de Spevi, que nos acompañó el día de hoy, que tenemos, una conversa tenemos varias conversaciones porque este tema acústico es apasionante, eh, sobre todo los que trabajamos aquí en, en radio. Y que de una u otra forma siempre nos interesa saber más y más y más porque uno puede hablar día y día de diferentes claro. tipos, interfaces de audio, monitores, microfonía, acústica. Claro. Eh, entonces es un tema bien apasionante que de verdad el audio es súper importante. Cuando usted se queja de que no entendió una instrucción en el metro es porque ahí es Pevi y no, no está. <risa> Cuando uno no escucha bien una instrucción que es terrible porque a veces dicen el vuelo de a mí no me está la la terminada y uno no escucha nada, entiende nadie y uno queda como no voy a perder el vuelo pero aquí como aquí, usted yo lo quiero felicitar porque el aeropuerto funciona súper bien, el sonido, se entienden las instrucciones claritas. Así que, de verdad, para quienes viajamos y usamos este medio, es muy, muy, muy rica la experiencia de aeropuerto, eh, sobre todo que ayuda a, a localizarse muy bien ahí. Así que, de verdad, Luis, te quiero felicitar y dar las gracias el día de hoy, ya que estamos aquí en Viva en 30 minutos. Nos pasamos dos minutitos, pero eso no, no importa. Muchas ah, gracias. Eh, y qué más les puedo decir, aquí estamos aquí en sin excusas, Tuvimos 30 minutos, muchas gracias estábamos con la transmisión en línea ahora seguimos aquí nosotros en la transmisión en YouTube, muchas gracias a la gente que nos está viendo a quienes nos dejaron comentarios, tengan una muy muy buen día martes porque estamos martes eh, por si acaso, así que eh, estas son semanas largas hasta el 8, no hay feriado así que con todo nomás. Por fin. Por fin. van <risa> <Semanas> normales.
1: <risa> muchas gracias
0: Luis, que tengas un excelente día y a la audiencia sigue escuchándonos a través de nuestra aplicación Capital Rock Media. Esto fue Sin Excusas, tuvimos 30 minutos con Spevy. Que le vaya muy bien. Muchas gracias Orlando y muchas gracias a todos. Nos vemos, que tenga buen día. Adiós. Thank
1: you.